0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mov Movimento em Foco. Estamos aqui hoje com duas convidadas especiais. Uma já esteve presente, já participou. Na verdade, as duas já... Ah não, ah, não. desculpa, estou confundindo. Porque a gente já falou sobre arte e cultura, mas a gente falou com o Yuri. Uhum. É, a Miriam está a primeira vez aqui é, e temos a Luísa né, participando novamente, fazendo bagunça na mesa. É, a gente está aqui hoje para falar sobre pioneirismo na fisioterapia com a Miriam Weintraub, é, e, enfim, ela que vai falar um pouco sobre seu caminho profissional, é, que sempre envolveu muito pioneirismo, ela que começou com a, talvez realmente uma das pioneiras a, a envolver a fisioterapia na, na arte e cultura, a gente vai, vai falar um pouco sobre isso, e Miriam, seja bem-vinda Muito obrigado ao aceite do convite Vamos Obrigada, brindar, brindar com água Brindar com água para logo é. mais brindar com o que o Franco está abrindo aqui e Em autoestilo
1: hoje não vai ter barulho, né? Enquanto, enquanto eu abro a
2: bebida
0: é. Que inclusive foi um presente especial
1: da Miriam Hoje é chique Hoje tá
3: Consegui vir para o Movimento em Foco Depois de cento e tantos episódios, né? <risos> <Vou> comemorar <risos> Não né, <Cássio? risos>
4: Pois é Cresceu na vida agora. Cresci na vida,
3: mudei agora status.
0: <risos> então, é, bom, vou fazer uma breve apresentação da Miriam enquanto o Franco tá aqui abrindo o que a gente vai brindar logo mais. É, a Miriam que então é formada na USP, né? Então, e ela tem pós em ortopedia e é, trauma, trauma, né? E ela que começou a carreira é, no basquete, migrou para o atendimento uh, de ortopedia particular e depois começou os projetos uh, com arte e cultura envolvendo musicais, companhias de dança, circo, é, músicos. Ela está há 12 anos trabalhando em arte e cultura e, e ela coloca aqui né, como uma coisa importante, ela considera que uh, muito importante é a, a, a equipe especializada né, para esse, esse público. Mas nem sempre foi, foi assim, ela vai contar aí seu caminho e a gente quer saber exatamente disso e um pouco mais, é, principalmente no que é, consiste o, o pioneirismo na, na física né? Que cabeça tem que ter para desbravar um mundo que é, nem era imaginado, né? Para um fisioterapeuta trilhar, então isso a gente quer quer conversar hoje, certo, Franquinho? Certíssimo, acho Certinho. que a gente está aqui para falar disso e das coisas que envolvem
1: realmente sair do Oceano Vermelho e desbravar um Oceano é, Azul. Foi né?
3: bonito essa... Gostou? Do Franco. Isso
1: daí eu aprendi com o Cássio, ainda estava na graduação. Ele citou um livro lá e falou, ah, isso daí é interessante. Ele depois pode falar mais. Na é... minha
3: época, o Cássio não falou isso, mas já era um bom supervisor. <risos>
1: Muito bom.
3: <risos> é, eu fiz... Bom, sou lá da USP também, né? Estamos em casa. E... Quando eu comecei, quando eu me inscrevi em físio, eu estava na dúvida de físio e administração. E aí, na hora, eu falei assim, acho que eu vou fazer vestibular para físio. E eu tinha um pouco essa vertente de gestão, assim. Então, quando o Franco mandou o tema, até achei engraçado, porque eu não me acho uma pessoa super pioneira. Eu me acho uma pessoa muito de processo, né uma pessoa de gestão. Eu gosto de gestão, sempre gostei. Na faculdade fiz MED Júnior, é, fiquei uns três anos na MED Júnior. Fui de, da base até a presidência. E, e aí saí da físio e sabia que eu queria ortopedia e esporte, porque uhum. não sabia desde o começo, foi no estágio mesmo. Obrigada, Cássio. Assim, o TI hospitalar não rolou pra mim e eu, a minha decisão de vida é que que eu queria atender pacientes que, que queriam fazer físio. É óbvio que o paciente tá com dor, não quer fazer físio sempre, mas que ele venha até mim e que ele esteja disposto a fazer.
2: Uhum.
3: Porque era muito sofrimento pra mim entrar num quarto de hospital e a pessoa já tá assim, cheia de dor e problemas Eita, e... fraco! Ah, agora não o eu. O é o
1: que eu vi, hein? Não, eu nunca deixo de derrubar alguma coisa já é marca é registrada bonito. desculpa é,
3: imagina então era uma decisão minha que eu queria pacientes que viessem até a Físio e estivessem com essa disposição de fazer a Físio e aí eu acabei indo para pós na Unifesp que eu achei muito boa, para mim foi assim, eu cresci bastante lá e da Unifesp me chamaram para ir pro basquete não foi nem uma uhum. coisa que eu procurei muito é, eu acho que isso é uma coisa dessa coisa do pioneirismo que eu não me enxergo muito bem, que eu, eu não fico, assim, na minha carreira nunca foi uma coisa de almejar, ah, eu quero ser seleção, eu quero ser... Uhum. Eu tava na pós, eu falei assim, eu vou fazer a pós muito bem feito e vou me uhum. dedicar a pós. Uhum. E aí foi isso que eu fiz, me dediquei a pós e uma supervisora da pós que me indicou para o basquete. Uhum. Então, acabou sendo pela por essa dedicação, acho que eu que eu fiz, que que surgiu o basquete. E no basquete não tinha como não me apaixonar, assim, Era, eu peguei uma fase muito boa, uma estrutura muito boa de trabalho, a gente fez um mundial que teve medalha de bronze, não tinha medalha de bronze desde a época da Hortência, era basquete tipo, feminino, né? Uhum. era sub-19. Então, aí eu sabia que era esporte para o resto da vida, assim. mas a questão do esporte é que ele, como vida, é complicado.
1: Ainda mais então, no alto rendimento né?
3: É, pro coração é muito bom, uhum. mas pra conta bancária, pros boletos, é. não é tão bom.
4: Pro estilo de vida, né? Pro
3: estilo de vida. O Matheus esteve aqui e falou é, então... exatamente
4: isso, ele foi pro medley trabalhar fim de semana, né? muita, muita é muito sacrifício, né? Muita...
1: Acho que todo mundo que a gente conversou, minimamente que rodou pelo esporte profissional, alto rendimento tem Caiu um pouco nisso. desse relato, né? E mesmo, é, e mesmo é quem paixão. roda ainda, né? É, mesmo sim. quem
0: ainda tá, é um, é, esse é um peso, né? Sim. É a paixão que
1: segura em grande parte porque vai te exigir uma alta dedicação com o um mínimo de, de suporte financeiro, é. né?
3: Assim, essa primeira fase que eu fiz era uma fase permanente que foi uma, um teste. Sim. A gente ficou seis meses num hotel morando num hotel, com todo o suporte de alimentação, de treino, de quadra eu acho que eu fiz mais de cinco viagens internacionais uhum. e ganhava bem CLT, Caramba. então foram seis meses assim, ah, agora minha vida é essa uhum. eu vou trabalhar na seleção, não. gente eu não lavava roupa, eu chegava no quarto jogava roupa lá, no dia seguinte tava, pronto, vou
2: fazer comida
3: aí acabou esses seis meses, o que, que acontece no esporte? Agora brigada, vai para casa e quando tiver outra coisa a gente te chama uhum. aí, se... bom, não era bem isso que eu tava pensando, né Aí depois no basquete eu fazia fase só Então você hum. é chamado por três semanas E depois você está desempregado Então você você larga seus pacientes Fica lá e depois você não tem mais
1: Isso pela seleção estrutura, né? pela,
3: É, pela confederação Eu sempre fiz base uhum. Eu fiz adulta só quando a minha chefe do basquete Que era a Milena é, Teve que se ausentar por um tempo Aí eu ajudei lá Mas eu gosto muito de trabalhar com a base uhum. Então eu Nessa mesma época é, A minha sócia hoje me indicou para trabalhar numa clínica que é a Reactive com o Alexandre o Ale Buskin aí eu comecei a trabalhar lá e saía para fazer as fases uhum. até que uma hora é, a gente meio pensou ou você se dedica a uma coisa ou a outra porque até para os pacientes isso é complicado no particular né uhum. você, ah eu volto daqui três semanas passa uhum. com outros se isso começa a virar uma rotina uhum. É complicado. O
4: outro vira o oficial, né? É.
1: Fica e,
2: difícil a e você continuidade fica com esse peso.
3: É, mas aí você viaja com esse peso. Ai, hum. Aí você aí você nunca tira férias também. Porque é. aí você acha que suas férias estavam trabalhando. Fica uma coisa meio mal parada.
0: E isso de pô, viajar, aí outro fisioterapeuta atende. Que você, puta, confia super e tal. Mas aí você fica meio por fora, né? Você volta e aí como é que esse, esse paciente tá? E, e, e outra, também lá fora não dá pra você ficar... É, perguntando como esse paciente é. tá, Tipo, putz aí parece a seleção, que você tá na é, seleção, é, às vezes é você fala assim
3: Ah, eu vou e na quarta eu, te peru, eu vejo Você nem <risos> sabe que dia é Quando você tá na seleção E é uhum. bem puxado mesmo, assim, uhum. de trabalho É que eu, eu nunca tive problema em horas de trabalho Isso pra mim meio que sempre aconteceu Mas você sai da realidade Esquece uhum. que você vai ficar controlando Vida aqui, vida lá
4: Miriam, uhum. deixa eu te perguntar uma coisa Você disse que gosta de, da base Por quê?
3: Porque a atleta adulta é muito chata.
4: <risos>
2: não, eu acho
3: que a base, é... eu trabalhei no feminino, né? Então as atletas eu sentia elas muito abertas e dispostas a, a fazer um trabalho novo, a tentar coisas novas. Então para mim era muito legal, assim, eu sempre tive essa abertura, você sente que o trabalho é mais flui melhor. Uhum. Na adulta eu tive pouco tempo com a adulta também, então não posso. Falar de experiência, eu fiquei pouco tempo Mas eu sinto que as coisas já são mais enraizadas uhum. Então para você mudar algum conceito Ou para você falar, vamos tentar uma coisa nova vamos... É mais difícil, é sempre uhum. mais difícil
4: Não, mas eu perguntei porque eu também prefiro a base Eu acho que é onde você consegue fazer um trabalho de construção melhor No, no profissional, na seleção ainda mais É apagar incêndio, apagar incêndio né? Não tem muito muita construção a ser feita eu gosto mais da massa.
3: É, sabe quando a gente reclama que vem prescrição médica, tipo, uhum. o que você tem que fazer? Às vezes eu sinto que na adulta o atleta chega com sim. a prescrição uhum. médica, e você tem tipo, não, calma aí, eu vou te avaliar, isso não, não usa mais, ou isso sim, isso não... É... Acho que
0: especialmente na seleção, né? É.
3: é.
1: E ainda mais o um atleta já... Macaco velho, o
0: ego Macaco formado. Acho que é. clube... Ele já tem
3: mais horas de físico do que eu é, atendendo. Assim, então, né? realmente, é outra...
0: Acho que no clube é. adulto ainda... No clube mesmo ainda dá pra acho que construir um pouco ainda, dependendo do cenário, né? Mas, Mas a, seleção. a seleção fica mais é. difícil, realmente. Porque a
3: seleção você não tem tanta constância, né, é. também. Então, ele, na verdade, tem outro físico e aí você chega lá só pras fases. Uhum. Então, eu sou uma entusiasta da base. Até agora, me enfiei de novo na confederação de handball. Na Júnior. Legal. <risos> Falei, se for Júnior, eu até topo, vai. Uhum. Mas, assim, também não, nunca fui da adulta, eu oficialmente. Pode uhum. ser que eu estou errada. Acho que não, mas pode ser que eu estou errada. Então, <risos> se alguém tiver outra experiência.
1: Muito bom. Vamos brindar agora Vamos que deu brindar. certo?
0: Boa. <risos>
3: agora é de verdade.
0: Esse brinde é diferente. Esse nunca é diferente. teve aqui, né? Não, esse Geralmente teve. é lata brinde, é. De é um... glacial, né? <risos>
3: É arte e cultura, eu... gente, é o glamour. É, não... é assim que eu trabalho, é backstage esporte.
4: é assim, ó.
0: É, é. Pô, aí dá pra trocar o esporte, né? É. Um esporte é profissional, tá é. acostumado
4: com tina de congelo no, no esporte de cultura, é uma banheira
1: É, hidromassagem.
2: Muito bom. É.
1: E, e como que foi esse, essa mudança, né? do esporte mesmo, e quando começou a entrar o pioneirismo, mais especificamente na arte e cultura, foi no momento da Reactive.
3: Isso, aí eu estava nessa fase, nos dois barcos ao mesmo tempo, e decidi me dedicar realmente ao particular, e, e aí eu acho que é um mérito muito do, do Alê da Reactive, que ele tem essa coisa do empreendimento meio megalomaníaco, assim, uhum. que eu não tenho, para mim... eu decidi fazer um, um projeto, eu vou fazer esse projeto com 100% da minha energia, e uhum. o Ale era o contrário, ele jogava em mil coisas ao mesmo tempo, uhum. então essa união foi muito boa, porque eles estavam numa fase de transição, saindo muita gente, eu entrei lá, e na Arte já tinha, já tem uma outra empresa que era mais antiga, que a Reactive em Arte mas não tinha uma cultura de ter fisioterapia. Uhum. Então a arte cultura era muito assim, travou, liga pro físio uhum. aí manda lá na clínica ou vai pro teatro com a mala, monta tudo, atende e vai embora. Entendi. Não tinha essa cultura de ter era fisioterapia. É, uhum. só quando dava um problema, não tinha uhum. nem, ah, então vamos fazer um preventivo lá? Não, era só quando dava um problema. É... e aí em 2011, a a Cláudia Raia, que também é uma Personalidade que apoia muito a fisioterapia, assim, ela uhum. abriu muitas portas. Ela fez um musical cabaré e decidiu ter fisioterapia é, para o elenco e para ela lá todos os dias. E antes disso, que eu saiba, só o Teatro Hoje Reno abriu que tinha físio, porque ele é gigante, era o maior. Os outros nem pensavam nisso. E uma coisa que dificultava muito era a Lei Rouanet, porque não tinha fisioterapia como uma linha da lei. Uhum. Então, você não podia captar a verba e colocar físio como parte do uhum. projeto. A físio tinha que ser por fora. E esse projeto, geralmente, não tem uma grana extra. O que uhum. tem é da lei. Então, a gente entrava, às vezes, como preparador corporal, tentava fazer um trabalho assim, mas não tinha a linha de fisioterapia. Então, isso dificultava muito também. E aí, vale entender que a Lei Rouanet ela é tipo fundamental para a no Brasil. As uhum. pessoas falam muito da Lei Rouanet... Ai, pegou 5 milhões tal... Olha, pelo que eu, eu trabalho com Lei Rouanet há 11, 12 anos... Você tem que discriminar tudo. Você tem que ter nota fiscal de tudo. Não é assim. Peguei é. o dinheiro e pus no meu bolso. Pode ser que quem está lá em cima tenha alguma, coisa, alguma facilidade de desviar recursos. Mas é uma lei muito, muito importante para a cultura. Então, nesse começo, assim que foi 2011... A gente pegou esse musical, ficou um ano... E no musical era meio bagunça, assim. Porque era eu, a Alê. O Alê tem 10 anos a mais de formada do que eu. E eu era muito recém-formada, uhum. assim. Eu tinha 2, 3 anos de formada. E a Marina Callister, que ela é da seleção de handball é, feminino, da adulta. Era eu, ela e o Alê. E ela é um pouquinho mais velha que o Alê. Então, eu era muito gandula do rolê, sabe? Uhum. Eles lá fazendo altas coisas. E eu chegava lá, tipo... O que, que o Alê fez? Ah, vou fazer isso também. Então... É, para mim foi muito aprendizado, porque eles eram, assim, referências para mim, mas era uma zona, chegava na sexta-feira, eles era um grupo, a gente assim, quem que vai hoje? Que horas que entra? Era muito desorganizado a nossa parte também, uhum. e ele e no projeto também, porque nunca teve, então uhum. eles também eram meio perdidos. E aí eu meio que organizei esse rolê, comecei a fazer nossa escala, então essa semana você vai você, 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 material, tanto... Quanto você gastou do estacionamento e or dessa organizada?
0: Posso levantar uma coisinha só? Isso do uhum. aprender fazendo, né? Uhum. Tipo, não é que rolou um baita planejamento, é, puta, vamos vamos dar as caras, vamos fazer acontecer e aí teve alguém você e certamente mais pessoas ali que ajudaram a organizar
2: a escola enquanto
0: estava rolando. rolando, né? Uhum. É, eu acho que talvez seja uma das características de talvez ser pioneiro em algo, tipo é a questão de tomar o risco, é, sabendo que não está 100%, mas que vai, vai se ajustar, né? Hum. Acho que
3: É, aceitar e depois pensa como vai fazer. É. Não é o ideal, né? Seria é bom,
0: bom
3: é. o planejamento também, é, mas porque... acaba acontecendo. É, né? mas
0: mesmo tendo planejamento, né, o planejamento, não vai sair 100% como planejou, então... Reajustar é necessário. Mas se você
4: é pioneiro, né? Se é o primeiro que está indo Sim. desbravando uma área, é. não tem receita. Né? E,
1: e na vida real, quando aparece a oportunidade, ou você pega e aceita e faz da forma que dá e depois ou você passou. planeja é. para o segundo, ou passou. E aí você não. fala, ah, não, não vou porque eu não planejo, mas também perdeu a oportunidade.
4: Uhum. Ô, isso Miriam, é... só para a gente se localizar um pouco, que ano é isso?
3: 2011, foi nosso primeiro projeto contratado.
4: Você é da turma do Renan Malvestre? Sou dos velhos me né? Meio velhos, né? Meio velhos.
1: Meio velhos.
3: <risos> mas vocês conversaram um pouco disso, gente foi com o... não foi com o Renan, foi com o Renan?
1: Não, foi com foi com o Rafa. O... Com o Rafa? Ah, sim, é, sim. a gente falou bastante que... sobre é. Com o Rafael Light.
3: Com o Rafa Light é, uhum. mas o... o sócio do Lucas também, como ele chama? O Renan? O ah. Sim, Que era sim, coisa, assim, sim. de pegar a oportunidade. Uhum. Eu tenho um perfil um pouco diferente, que geralmente uhum. que a gente vê. Que é o perfil dele, do Rafa. Eu, assim, então eu vou fazer musical? Eu vou me dedicar agora a fazer é isso? Musical. Então, se você passar com um projeto assim, quer fazer? Não, não, uhum. não quero dar aula agora. Eu não quero. Várias coisas que eu optei não fazer, porque aí eu virei o de musical. Uhum. Eu trabalhava na clínica de manhã e eu dava quatro, cinco plantões por semana, né? Uhum. Então, isso assim, ah, do esporte, trabalhar de final de semana, no musical é assinar um atestado que você agora trabalha de final de semana, porque uhum. os shows acontecem quinta-noite, sexta-noite, sábado o dia inteiro e domingo o dia inteiro.
1: Uhum. O feriado então... é segunda e terça. O fim de semana é, é segunda e, e terça. E quando tem é feriado,
3: tipo, quarto é feriado. É sessão dupla no teatro, eles fazem é, dois shows. Uhum. Então é o dia que você mais trabalha. Então a gente nem queria muito feriado. Uhum. E isso nunca me incomodou, assim. Eu acho que eu decidi fazer musical, então. Eu, o meu, eu preciso estar tá meio focada para o negócio dar certo Que é um pouco diferente de, de, dessas, uhum. dessas pessoas muito empreendedoras Por isso que você falou pioneiro, eu falei, nossa, vou estragar o rolê <risos> deles que a minha cabeça não é muito assim É mais, tipo, uhum. eu, eu gosto de decidir uma área e dar uma fechada
1: uhum. num... Você já leu o Essencialismo? Porque já sabem que livro é esse? Uhum. Que ele fala justamente do gastar energia em várias direções que não te levam o que você quer. Mas você é justamente o resumo de alguém essencialista. Eu né? acho
3: que... deu você, de, vou ler.
1: Define <risos> o que quer e tudo é canalizado só ali e não me vem com distração. E foi
3: né? isso. Eu fiquei 10 anos com arte e cultura. Foi uhum. a minha vida, assim. Uhum. Então, acho que por isso que acabou dando certo. Porque eu não sei se eu teria... Tanta disposição e tanta dedicação se eu tivesse com vários barcos ainda uhum. ao mesmo tempo. Uhum. Então foi isso, em 2011 foi esse marco pra gente, que era um projeto, ganhava nada, né gente? O contrato era muito ruim, a gente ainda pagava estacionamento, eu tirava nada, assim, devia tirar uns 200, 300 reais por mês, uhum. era muito ruim. Mas pra gente foi uma coisa bem relevante. E aí, ao mesmo tempo, a gente atendia muita gente do balé da cidade no particular, uhum. machucava, ia para a clínica, tinha um médico que operava, o doutor Carrique Bittencourt, que operava o pessoal do balé e aí tratava com a gente na Físio. E aí a gente se aproximou da diretora na época, que era a Iraciti, e lá no balé, a Iraciti tinha, o balé é muito antigo, né, década de 60, se eu não me engano. E aí eles já tinham exigido fisioterapia lá.
2: Uhum.
3: E aí ela ligava pra gente e assim, não, não dá, a gente precisa reformular, porque o que a prefeitura entendeu? Vocês precisam de físio? Vou te mandar físio. Eles mandavam um físio de uma UBS, um físio uhum. concursado da prefeitura. Então, era uma físio resp. Demanda, né? Era uma Físio que ficava lá, assim, era muito frust... Imagino, pra ela devia ser horrível. Uhum. Para os bailarinos era horrível pra todo mundo. Uhum. E aí, com essa diretora, a gente escreveu um projeto demonstrando a necessidade de ter uma fisioterapia especializada lá. Uhum. Ela apresentou isso para a Fundação do Teatro Municipal e aí eles abriram uma licitação. Ah, legal. E na licitação, essa licitação, ela era bem focada com especialidade em dança. A gente participou da licitação com outros concorrentes e entrou em 2013 para 2014. E a gente está lá desde então. E a cada dois anos é outra licitação e é uma luta. Fazer licitação uhum. não é legal, uhum. mas eu acho que é necessário. Uhum. E, e aí a gente está lá desde então Então vai dar nove anos que a gente, dez anos, Vai dar dez anos agora que a gente está no Balé da Cidade E aí come, as coisas começaram a abrir uhum. Então aí a gente pegou um contrato do Rei Leão Que é o maior musical que existe uhum. Aí a gente começou a pegar contrato, contrato, contrato Que a gente teve ano que fez acho que 18 uhum. projetos no ano De arte e cultura Sendo que projetos que duram um ano inteiro Tipo o Balé da Cidade, uhum. São Paulo Companhia de Dança, o Rei Leão até projetos mais pontuais, uhum. que vão durar três, quatro meses, ou é, Companhia de Dança Internacional que vem para São Paulo apresentar. vocês já
1: são referência, né? Contrata
3: a gente uhum. só por duas semanas. Uhum. Então, todo tipo de projeto. Então, o cenário em 10 anos é completamente diferente. Sim. Porque hoje, se um projeto de musical não tem físico, isso é, é meio mal visto uhum. no meio. Mostra que a produção não tem um cuidado tão importante com o elenco. Uhum. Então, foi muito legal assim, ver essa transição.
1: Criou-se a cultura, Isso né? Isso que eu ia falar. Isso é muito legal porque vocês criaram o cenário, né? É. Então, era algo que... Não, não que não existia, mas a forma que existia era meio... Tapa buraco ali e olha lá, né?
3: É. E é vocês tem criaram... Uma, tem outras duas clínicas hoje concorrentes nossas. E uma está no, no rolê também há muito tempo. E acho que foi um trabalho dessas três empresas principais, é. assim. Para criar esse cenário. Porque essas outras empresas eu acredito que atendem muito bem também, senão não estariam há tanto tempo no sim. mercado, tem uma que é até mais antiga que a Reactive, mas eu acho que essa visão do Alena Reactive de ser um pouquinho expansivo uhum. a gente cresceu muito, então acho que dessas empresas a gente é que tem mais contratos e mais variedades de contrato uhum. então, sim, musical já pegamos muito, companhia de dança já pegamos muito, qual é o próximo? Uhum. Daí Começa no papo, manda uma mensagem, hoje em dia é DM, né? É hum. que nem date, assim, é. manda uma DM, ô, oh, vamos bater um papo. Aí torce pro cara dar uma travada na coluna ou ter alguma dor. Diz assim, meu, já vamos te, te avaliar seu joelho aí. Deu, Nossa, isso aqui é fisioterapia.
1: Enquanto avalia, faz a proposta de negócio. É.
3: Nossa, dá pra melhorar muito seu joelho, se...
2: E né? ainda...
3: <risos> Então, passa muito por isso, assim, de mostrar para as pessoas o que a gente faz. Porque uhum. ainda... Fisioterapia ainda é um negócio bem nebuloso, assim. Sim.
0: Me lembrou um pouco... Não dá para dizer que a gente foi pioneiro, mas na época eram poucas pessoas que faziam isso com esporte universitário, Sim. né? Sim. Na, na Move Fork, a gente... Enfim, não chegamos a, a abrir empresa, mas uhum. a gente foi em eventos e tal. Tinha algumas empresas que prestavam serviço, mas... A gente e... era... Tava sempre marcando Tava ali, sempre marcando carteira, presença, e, e eu lembro que a gente chegou a levar muito físico assim, num dos eventos. Então, a gente fez e, evento e, com 16 é, fisioterapeutas. Nossa. É, e me lembrou isso porque a história de ter criado a cultura, depois Sim. de muita empresa oferecer o serviço e mostrar hum. a importância, é, todo atleta queria e, e exigia da sua atlética, né?
1: É, o. Você tem a barreira inicial, que acho que ficou muito claro na sua fala, que vocês ali investiram, né? praticamente empataram, pagando estacionamento, comida talvez ficasse elas por elas. E talvez a contrapartida é quando alguém precisa e vai para o consultório uhum. no particular. Aí, beleza, então você cria um canal de entrada para o seu consultório, para sua clínica. Mas isso é para quem está enxergando ali no curto prazo. Ah, no longo prazo, vocês criaram um cenário e surfar uma onda sozinhos, né, sozinhos Sim. assim em três clínicas, mas pô, para São Paulo todo, talvez ah. para o Brasil todo, né?
4: E, mas acho que tem uma outra coisa na fala dela agora final, que é a, a capacidade de venda do fisioterapeuta. E, e não tem uma faculdade que eu conheço que toca no assunto de você saber vender seu trabalho, vender uhum. seu peixe, mas é uma das Capacidades mais importantes no, no mercado profissional. Né? Não, é. uhum.
3: Você tem que se fazer importante lá dentro. Porque pensa dentro do teatro, um fisioterapeuta. A gente uhum. é, é estranho, né? Uhum. Tá todo mundo lá na parte artística. A gente é uma parte meio esquisita, às vezes.
2: Uhum.
3: Então, no balé, tinha uma necessidade de se aproximar dos coreógrafos. Porque, às vezes, a parte artística não queria fisioterapia. Uhum porque eles viam a Físio como alguém que ia atrapalhar o artístico. Então, uhum. ah, eu quero que o cara suba a perna até aqui, o Físio vai falar para não subir, porque uhum. é ruim, porque vai machucar. Então, a gente teve que se aproximar dos, dos ensaiadores, ensinar os que ainda não acreditavam muito no trabalho que isso não ia competir, que, na uhum. verdade, era um facilitador, era para todo mundo estar no palco bem. E na, no teatro, em arte cultura, a gente tentava se fazer necessário também... Uhum. No teatro, a gente tenta... Quando a gente vai treinar físicos que vão começar, a gente sempre fala assim, se você não está atendendo, você tem que estar tá fazendo alguma outra coisa. Então, uma parte do trabalho é atender. A outra parte é ver se a... A sinalização da escada tá boa? Uhum. É, as camareiras estão com a, o varão para pendurar a roupa muito alto? Será que dá para baixar e vai melhorar? Uhum. É, tem luz na, nas saídas? Tem, e o tempo inteiro você tem coisa para fazer lá dentro.
1: Um trabalhinho de segurança, né? segurança é, do trabalho.
3: Para evitar lesões, sim, coisas sim. que vão machucar, que vão dar problema lá para frente. Então, as produções começaram a enxergar isso como uma coisa positiva. Uhum. Ah, não é só um gasto na linha. É alguém que vai vai me ajudar a poupar recursos ou dar uma qualidade melhor para o nosso elenco, para a nossa produção. Então, hoje em dia, é difícil uma produção que não não pensa já na fisioterapia. É, antes da pandemia era um cenário, agora o cenário está voltando. Então, a gente teve uma queda grande de projetos, né principalmente uhum. na pandemia, mas ainda o retorno não está igual. Esse ano agora que está melhor. Uhum. E... Então, a gente tinha um planejamento um pouco De fazer isso que a gente fez lá no começo Que era assim, vamos fazer meio que na faixa Para entenderem o nosso trabalho E a gente já garantir alguns outros uhum. Então, quando a gente estava nos anos bombando Assim, 17, 18, 19 A gente via quanto que a gente tinha de lucro e a gente reservava parte desse lucro para apoiar peças que não tinham estrutura para ter físio.
2: Uhum,
3: então, né? peças que não tem lei de incentivo, ou peças pequenas, ou às vezes teatrão, que não tem um elenco que faz sentido você ter fisioterapia. E aí, a gente usava parte do lucro para apoiar mesmo. A gente uhum. mandava um físio sem custo uhum. para tentar entrar também nessas ramificações. É, porque uhum. aí, às vezes, alguém de um teatrão, que é um ator só, pô, mas... Eu preciso de fisio para estar tá bem. Então, eu faço um contrato para ir na clínica durante a semana. Uhum. E a gente foi entrando assim. Então, a gente conseguiu ganhar muito espaço com, esse, com essa coisa de reinvestir na, na própria... na próprio departamento. É, mas aí, depois da pandemia, a gente ficou só com o balé da cidade, São Paulo Companhia de Dança. E agora está voltando, mas ainda não tem a potência que tinha antes. Então, a gente ainda não está fazendo de novo esse apoio. Mas acho que é o próximo passo de novo... Desbravar, assim, orquestra Como é que uma orquestra profissional não tem físio, gente? Uhum, é, uhum. mim, como? Os caras são muito quebrados Eles trabalham lá na mesma posição Seis, Sim. sete, oito horas por dia Sai de lá, ensaia a mesma coisa to... uhum. E não tem físio
4: é surreal. A, a ergonomia do instrumento não é Não tipo, favorece Um violino, de um violoncelo, não é? Não favorece, né? Não
3: favorece uhum. E no balé, eu sinto que já tem essa cultura, assim Eu vou sair daqui, eu preciso fazer uma academia Eu preciso dormir, eu preciso descansar nas orquestras eu sinto que ainda não tem essa cultura deles entenderem que eles são atletas, ou que eles, sabe é um trabalho uhum. corporal uhum. então a gente fala assim, você aquece, eles já aquecem o instrumento, mas uhum. você se aqueceu antes você faz uma academia, é muito menos assim, a porcentagem então eu acho que ainda tem áreas muito abertas para fazer um trabalho importante uhum.
1: onde eu vejo muito isso também é no circo, que apesar de ser totalmente corpóreo Uh, tem uma cultura muito mais voltada para a parte bonita da Artística. arte do que da preparação aí eu vejo algumas pessoas que eu atendo que são mais velhas que hoje se arrependem de eu deveria ter começado a treinar força lá atrás, ter feito tudo bonitinho e já uma mudança de quem é uma geração mais nova se dedicando a isso porque também a cultura já é bem diferente hoje é, em dia. Melhorou né?
3: muito, né?
1: Mas você vê que é aquele negócio muito da cultura do circo, passa uma experiência para o outro e tende a ser assim.
2: Uhum. E
1: agora tem muito mais aceitação e principalmente essa busca, né? Uhum. Ainda uma busca do cuidado muito individualizado, mas não sei se é um, é um filão que vocês é, têm visão, mas com certeza é um que, que faz bastante sentido.
0: Uhum. É, a Miriam colocou que se provar ou né, mostrar o trabalho para a produção né, de arte e cultura. Então, é aquele, é aquele dinheiro que não é simplesmente um dinheiro que vai embora, mas que pode retornar em segurança para os é, atores ali, né? enfim, minimizar a chance dele não estar tá no palco por, por conta de uma lesão. É, então, tem aí dois... É, dois públicos a, a se provar o, o trabalho. Um deles é o, o produtor ali, o outro é o próprio ator, de fato. Então, é isso que o Franco estava comentando em relação à a, é, a cultura da, é, do meio, né? da, daqueles que estão atuando, de fato. Então, hum. é um desafio grande.
3: O elenco adora. Quando a gente chega no, no projeto para falar vai ter todo mundo ah, uhum, vai ter é mais fácil. Mas tem uma questão delicada que a gente é contratado da produção.
2: Uhum, sim. Então
3: é como se você tivesse fazendo o físico, mas você não contratou o físico. Então a gente às vezes entra em uns lugares complicados é... da nossa função lá dentro. Porque às vezes a gente atuaria de uma forma se a gente estivesse em um particular, mas uhum. quando a gente está numa produção, às vezes a nossa atuação tem que passar por uma aprovação. Então, um exemplo: preciso levar. O... o cara machucou e ele precisa de um tratamento na clínica. Mas e se isso não está incluso no projeto? O uhum. que, que a gente faz? A gente não pode ir lá na produção e exigir isso. É uma uhum. coisa entre o, o, o trato atual do ator com a, a produção. Mas a gente tem uma opinião que a gente tem que guardar. Uhum. Então, é um lugar delicado, às vezes, quando entra nessas questões. É, às vezes, tem questões assim, que o figurino que o cara usa, que a pessoa usa, machuca. Figurino de um vestido de 20 quilos, machuca. Aí você não pode chegar para o ator e falar assim... Esse vestido te machuca. o você não vai trocar. Ele vai ter que uhum. usar esse vestido. Então, a gente é contratado da produção no fim das contas. Mas a gente quer resolver a questão do, do ator. Uhum. Então, entra num lugar delicado, às vezes... Para convencer os dois públicos, às vezes.
1: Cara, é, eu ia fazer uma outra pergunta. Mas eu vou seguir nessa linha. Porque é a mesma coisa que a gente enfrentava no esporte universitário. A gente tinha ou a contratação vinda da Atlética. Ou a contratação vinda do evento. E aí... O consumidor é outro, não é quem uhum. contrata. Então, você tem que resolver duas dores diferentes. E aí já volta para a minha pergunta, que é... Tendo duas dores diferentes, você tem que ter duas entregas diferentes. né? Então, pro é, pro ator, é, para o artista que tá ali, a entrega é física. O cara vai sentir na pele, vai sentir o benefício, você convence ele rapidinho se você trabalha bem como fisioterapeuta. E como que funciona para o outro lado, para você convencer a produção que talvez esteja mais interessada em algo de números, gestão e tudo mais. Talvez seja o seu lado gestor que entrega isso também, porque se é um, um setor bem desorganizado, igual você falou lá no começo, você não tem como convencer, né?
3: É, as, as produções nunca tiveram muito controle de afastamento, uhum. então essa comparação foi difícil. Quando a gente fez Rei Leão, a gente teve uma comparação internacional, porque a Disney é assim... Processos, processos, processos. Eles, uhum. eles sabem tudo o que eles fazem, quanto, quando tudo. Eles têm controle de tudo. E falaram que no Brasil foi um dos projetos com menos afastamento que eles tiveram de Rei Leão Mundial. Que legal. Então, a gente até hoje é amigo do cara lá que trouxe... O, o, o cara da Disney que trouxe, porque ele ficou encantado com o nosso trabalho. Mas aí, para a produção... Quando você tem um histórico, fica mais fácil uhum. É difícil a gente trabalhar numa produção de musical Que nunca ouviu falar da gente Que nunca trabalhou com a gente Fica mais fácil é, Mas aí no dia a dia, o que a produção sente É que tira um pouco das costas deles uhum. Então, se a gente não tem um físio lá E a pessoa machuca Eles se desesperam uhum. Ou levam o hospital, ou chamam a mãe uhum. não, Eles não sabem muito como resolver É uma coisa bem dramática Então, quando tem um físio a produção se sente mais seguro. Então, a gente tem que levar para o hospital? Não tem que. Tem que que faz? Tem que afastar? Não tem que. Então, são responsabilidades que a, a produção Legal. fica mais segura. Então, é menos um problema
1: para eu resolver para é a um produção.
3: Para a produção, quanto menos eles souberem, melhor da física Eles querem não saber sobre essa parte. Sim, para eles, hum. uma física que funciona é uma física que não fica trazendo infinitas questões para eles. Então, acho que passa essa segurança... Mas aí também tem um lado que é isso. A gente está lá para pôr todo mundo no palco. Então, tem questões difíceis assim. A pessoa veio tratar, a gente avaliou e a gente acha que a pessoa está apta a fazer o show. Mas a pessoa não quer, não, quer não, não se sente bem, ou não se sente apta, ou sente que a dor dela não, não dá para fazer o show. E mais de uma vez, a gente teve esse conflito de o ator, o físio e a produção, alguém da produção e falar assim, olha, pela físio a pessoa está liberada. Se ela quer fazer ou não quer fazer é outra questão então também é uma situação delicada que se eu estou tratando o próprio bailarino na minha clínica uhum. e ele fala que ele não se sente bem para fazer ele não vai fazer uhum. mas quando eu estou lá pela produção e eu acho que ele tem total condições e segurança para fazer eu falo isso e aí às vezes também aí o, o elenco às vezes uhum. tipo hum, talvez não vou ficar passando na física uhum. tem essa questão é,
4: Miriam. É, em relação a o contrato do bailarino do artista com a produção com Sei lá, com quem está é, produzindo mesmo o mesmo espetáculo. É, tem algum vínculo trabalhista, assim? Tipo, se o cara se machucar na peça, ele é um acidente de trabalho, ele está. Tipo, a produção tem um envolvimento nisso?
3: Nas companhias, geralmente é CLT. Então é. entra num lugar muito mais seguro de CLT, é. né? De afastamento, de questão trabalhista. No musical, é PJ. É uma empresa que está sendo contratada. E, geralmente, é uma empresa de uma pessoa só. Então, varia muito de cada produção. Então, tem produções que arcam e aí tem seguros. Então, tem alguns seguros que também arcariam. Mas tem produção que não tem essa verba. E, se a pessoa machucar, ela tem que... Audição. Você faz uma audição e você se machuca na audição, boa sorte. Não tem nenhuma responsabilidade... É de quem está tá fazendo a audição, só o elenco, então a gente teve esse ano dois casos de pessoas se machucaram em audição joelho, casos assim, bem relevantes, e é isso, tem que se tratar tá por, si. tá por si Então nas produções de musical a gente tem as duas coisas tem produção que quando a pessoa está afastada ou mesmo quando não se machuca lá, mas se machuca durante o projeto eles arcam com a reabilitação é, claro que se entrar numa coisa de cirurgia Alguma coisa mais grave vão tentar acionar o seguro é, E tem produção que não tem essa verba Isso já é acordado Que se a pessoa machucar Ela vai ter que procurar um serviço E às vezes até nem passa com a gente Pelo valor, pelo custo A gente faz desconto Mas é um custo mais alto uhum. E a pessoa às vezes busca em outro lugar
2: uhum.
1: Vida difícil do artista, né? Que se ele tá nesse sistema Ele tem que já reservar O é. quanto da grana dele, vai pra se cuidar e se precisar, né?
3: E a quantidade que não tem nem plano de saúde, É, né? é desesperador. Uhum. Eu admiro muito, gente, porque não é uma vida fácil. Sim. Você a cada seis meses tá desempregado, né? E aí você tem que fazer uma audição e torcer pra passar e é bem emocionalmente desgastante.
4: Ah, se ninguém for... Eu, não... eu tenho só um comentário pra fazer, porque é... Eu só... Oh, o está falando de empreendedorismo? <risos>
2: Será
4: que eu vou, eu vou conseguir fazer esse comentário?
2: Né?
4: <risos> e, de é, pioneirismo, mas a sua veia de empreendedora, de gestora, é algo que fez muita coisa dar certo. Porque essa coisa do, do físico, se não estiver atendendo, tem que fazer outra coisa, é o sonho de qualquer dono de clínica, assim, porque... O físico numa clínica, é, se ele não tá atendendo, ele não tá fazendo nada, né? É difícil ter o cara que tem a iniciativa de de ir lá e pô, deixa eu ver se o tração está funcionando. Será que precisa mandar para manutenção? É, que, que, eu posso, será que eu posso mandar mensagem para um paciente aqui que faz tempo que não vem e uhum. ver se ele está precisando e tal? É, então esse empreendedorismo no seu ambiente de trabalho é algo que o fisioterapeuta de de praxe não tem e vocês implantar essa cultura na no, no trabalho de vocês, né? Isso é
3: muito
4: legal. Hum. Você viu que deu certo minha distração aqui por um <risos> tempo, hein? Tá contratado.
3: É, isso, quando você falou pioneirismo, eu fiquei pensando, porque quando eu vejo artigo, coisa de empreendedorismo, eu não me sinto o perfil. Mas eu acho que tem algumas características de pioneirismo que deram certo na minha, na minha jornada, né? Uhum. Então... Uma delas, eu acho que é não ter medo de trabalhar. Isso é complicado, porque a gente entra uhum. num lugar que o trabalho está acima de tudo, né? Uhum. Então, eu acho que a minha vida de trabalho tem muito mais horas contadas do que qualquer outra coisa que eu fiz na minha vida. Uhum. Então, eu escolhi arte e cultura porque é uma coisa que eu amo muito. Então, eu sou muito feliz quando eu estou no teatro. É... Cansa, cansa pra caramba. Tem dias horríveis, tem dias horríveis, tem muito B.O., tem essa coisa da atenção de atendimento de quadra, né, que a qualquer momento alguém pode se machucar. Então, tem vários musicais que a gente fica com rádio, você tem que ir pro banheiro com rádio, porque se alguém te chama e está no banheiro, você tem que avisar: "Tô no banheiro, segura aí uns uhum. 5 minutos que eu tô saindo". É... mas isso assim, não ter não ter preguiça de trabalhar, acho que isso é uma coisa importante do pioneirismo, porque você vai eu já assim mesmo depois de 7, 8 anos de musical, eu ainda entrava em cada rolê errado uhum. para tentar uma coisa nova, sabe?
2: Uhum.
3: A gente fez um. A gente queria muito trabalhar com o Breaking, porque o Breaking tá agora num cenário diferente. Eu acho que vai ter um investimento muito diferente agora uhum. nos próximos Esporte anos. Esporte
1: olímpico. Em, é, em muda, Paris, né? muda
3: o esquema, né? E aí a gente foi acompanhar uma competição de breaking no Festival de Dança de Joinville. Uhum. Que foi muito legal. O pessoal tratou a gente super bem. Só que assim, a gente foi de van até Joinville, carregando tudo. Daí a gente ficava lá o dia inteiro atendendo. Uhum. É, eu fui eu e uma outra fiz uma amiga minha, Karen, até a gente na hora do almoço ela derrubou café na roupa dela e a gente não tinha como ir se trocar porque já ia começar os atendimentos, ela comprou uma calça tipo muito perrengão, sabe uhum. é, só que no fim vale assim valeu, foi o breaking a gente nunca tinha trabalhado com breaking, a gente entrou num cenário totalmente diferente, conheceu muita gente legal, mas muito perrengue assim, uhum. então se não for uma coisa que você acredita, que você gosta muito é sofrido
1: Deixa eu já aproveitar então uma pergunta. É, você está acabando de falar uma das características que talvez seja importante para quem quer desbravar um mundo novo aí na área da saúde, da fisioterapia mais
0: especificamente. Vamos, e... vamos para relembrar quem está ouvindo quais já foram as características citadas aqui. Nossa, eu não vou conseguir. Você consegue fazer esse movimento? É, a primeira delas foi...
3: Ter
2: aula com o
0: Cássio. Ter aula com o Cássio. É, a gente falou sobre... Pô, tava na minha cabeça agora, velho. Mas cita aí, eu vou lembrar e vou fazer essa lista. Eu vou fazer essa lista.
1: Vai fazendo essa lista aí porque você me pegou na curva, cara. Jamais conseguiria. É, uma das coisas é essa, né? De, tipo, tem que gostar da parada porque não vai ser fácil. É um caminho que ninguém percorreu. Você tá por você mesmo descobrindo e vai bater a cabeça... E se você não estiver disposto a isso, vai sofrer, né? E aí você vai desistir, não vai percorrer a trilha, porque a recompensa vem na frente, não vem agora, né? Ou
3: não vem. Ou não vem, né? né? É. Não
1: tem nada certo. E fala outras características que você
4: vê de importante, assim, porque essa tá nítido que é definitiva, né? Deixa eu dar uma tesourada rápida. Vocês viram um vídeo que tá circulando hoje no Instagram? De um jogador de basquete que da NBA, que eu não vou saber quem é. O Stephen
0: Curry? Que ele... Pode
4: ser, que o cara perguntou, essa temporada foi um fracasso? Não, 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 ah, não vi isso, confundindo. Eu, não sei se o... é ele, mas... Que foi o Joda que, que compartilhou. Ah, meu? Que rodou no Instagram todo, assim, vi umas cinco vezes esse vídeo hoje. É... O repórter, essa temporada foi um fracasso. O cara fica, cara fica puta, puto. Né? Né? Ele... Cara, como assim um fracasso? no esporte não existe fracasso o Michael Jordan jogou 15, 15 anos, 15, 16 anos, ganhou 6 15 anos, ganhou 6 os outros 9 foi fracasso é, então, cada cada temporada que você entra você não ganha, outra pessoa vai ganhar você vai se empenhar, se você fez o seu trabalho direito é, não foi um fracasso, não é porque você não, não foi o campeão
2: uhum.
4: e putz agora eu não sei qual é isso que eu estava fazendo <risos> com isso ah, você só veio tesourar, o que mesmo. Que vi, né? É, porque ela falou, ah, às vezes a recompensa não é, vem. Não, é. não vem naquele momento ali. É. Tipo, ali você trabalhou de graça, mas em algum momento aquilo não foi em vão.
3: E tá tudo. Você tem que tá estar bem, tá
4: bem com, com isso. bem é. com isso, Fiz meu trabalho, fiz bem feito, é. alguém viu. E, e às vezes é... É, isso volta pra você num, num cenário que você não faz a menor que ideia que não tem assim. como
1: controlar e projetar é. porque assim, é, a gente quer controlar um resultado que talvez você não tenha mas você fica só com foco no resultado ferrou, é. a chance de frustração é maior, então é... é um pouco do... Do Acreditar
3: do... no universo.
1: Acreditar no Sim. universo e curtir o processo, claro.
3: né? A gente já deu apoio para produtores que depois, no outro projeto, contratam outros físios uhum. com verba, sabe? Uhum. Então, se você ficar doido com isso, você não, não se mexe. Uhum. Mas eu acho que um pioneirismo. É, essa era outra coisa que eu tava assim, gente, mas o que eu fiz de tão pioneiro? Porque não é nada, não inventei nenhuma roda aqui. Eu acho que o pioneirismo também não precisa passar por uma coisa tão revolucionária. Uhum. Então, às vezes, ele tá aí. Só que, só que tá aí, ninguém fez direito, Sim. é isso. Então, articultura, a gente não inventou. Já tinham empresas fazendo e já existia musical. E já existia gente se quebrando no musical. Não foi nada que a gente inventou. Uhum. A gente só decidiu, não, vamos resolver esse problema. Então, às vezes, são problemas... Que não são tão mirabolantes, né? Uhum. A questão do circo, a gente já atendeu bastante projeto de circo, mas é um meio muito difícil de entrar. Uhum. Principalmente que não tem verba, né? Uhum. As verbas são muito ruins. Uhum.
2: Então,
3: hoje a gente tem um projeto de circo que eles chamam a gente, eventualmente, para atender lá no circo mesmo. Mas uhum. meio que é para apagar incêndio. Uhum. Não fazemos um trabalho lindo de prevenção e tratamento e conscientização e educação. Mas é isso, e se der para fazer um projeto no circo? É um negócio tão inovador? Uhum. Talvez não, mas é pioneiro. É pioneiro. Porque não tem. Sim. Então, na música, na música clássica, no breaking, no tem tanta coisa que tá aí. tá aí.
0: É, é... o trabalho em si não vai mudar muito. É? Né, tipo...
1: É
3: engraçado é achar... é, que... É... Como, como, como esquematizar uhum. isso? Por que não tem? Como fazer ter? Quais são uhum. as vias? De onde pode vir a verba? Quem tem que autorizar... É um trabalho... É muito político também, né? para entrar nessas áreas. Então, você tem que ter também muita... Tanto essa politicagem de convencer... Eu preciso convencer o produtor? Eu preciso convencer o bailarino? Preciso... Mas também tem que ter uma, um movimento político de... A, o, o, a Fundação do Teatro Municipal tem uma orquestra, tem o OSESP, tem... Uhum. Eles não têm físio. E aí? Tem uhum. que falar com quem? Falar com o prefeito? Tem que falar com o secretário de, de, de cultura? Tem é um processo bem trabalhoso, assim, politicamente também para entrar. É,
1: e, e o que você está me falando talvez traga mais um ponto aí, que é, o, o pioneirismo talvez não esteja na solução nova, mirabolante, mas muito mais na implementação, né? E lembra a fala do, do Rafa Light, é, né? Que tem, a gente... Tem muita solução já. A solução está pronta. Tipo, você já tem muito estudo feito mostrando que a coisa funciona. Agora, como que a gente faz para transformar o estudo feito que mostra que funciona em uma solução real que vai como atender alguém. Né? Como, como viabiliza. né Como chega lá na ponta. Como chega na ponta. Como que vai fazer isso funcionar para o circo? Porque talvez o mesmo modelo que dá para o teatro musical não é o que vai funcionar uhum. para o circo. Então, como que a gente viabiliza para eles também? E aí, cada pessoa que tentar quebrar e desbravar uma dessas caixinhas...
3: É um pioneiro. É um pioneiro. Mas é isso. Aí o físio tem que estudar lei. Uhum. O físio tem que estudar é, organização, organograma Estrutura, estrutura de empresa é, um, é, é bem fora assim Da nossa casinha né?
0: Uhum. E... Então outra característica É a necessidade de é, Conseguir se aventurar nas, em outras áreas é, Estudar
3: né? outras coisas
4: uhum. e, e o pioneiro é, Depois que ele desbrava Ele abre o caminho para outros né? É, eu sempre digo que Na minha formação, na minha época de formação Que eu me formei em 99 Físio tinha três áreas Era neuro, res respiratório e musculoesquelética. Quando o mercado encheu de profissionais A galera teve que ser pioneira Então muita gente entrou na obstetrícia Na urogineco ou Áreas totalmente consagradas hoje mas que 20 anos atrás nem existiam e, e aí depois que o primeiro desbrava Vem, abre é. Não é um trabalho que reverte só pra si É um trabalho que reverte pra profissão É, e o ah. caso
0: que foi pioneiro também, né? Porra, Fala. falar sobre reeducação de corrida num momento que ninguém falava sobre a avaliação de corrida aí no parque, filmar a paciente. É, né? a gente
4: eu segui o pioneirismo de uma professora é, e do próprio Félix que que eram trabalhavam com músculo esquelético com disfunções esqueléticas mas tinham especialização em neuro. Então, a hora que eu olhei isso, eu falei, isso é um caminho e eles desbravaram, eu fui atrás. Então entrei no, mas eu entrei no Oceano Azul, que tinha os dois, mas não, não tinha ninguém mais que é, olhava para a músculo esquelética com olhar de controle motor. E, mas desses eu aqui é é, fui para o mercado privado no, no esporte. E aí no esporte a gente falando de análise e correção de movimento naquela época era realmente pioneiro. E Depois.
0: E, e, é, e isso é bem, muito louco mesmo, né? Alguém abriu caminho para você antes, para você enxergar um nicho, né? Então, uhum. realmente, é, começa a ramificar, né?
3: É, mas eu acho isso, eu acho legal, porque eu acho que o pioneirismo também, eu ouvi a, a, o podcast do Rafa, e ele fala de coisas muito grandes, né? Quando uhum. ele começou a falar os números, gente, o que, que ele faz? <risos> Quem uhum, é Deus. ele? Uhum. É... Na minha área, eu, eu, aquilo que eu falei de focar em um tema, eu também não tenho essa coisa assim, eu preciso resolver a vida de todos os atores do Brasil. Uhum. Não, eu quero resolver o circo aqui, desse uhum. circo, e eu foco nisso, uhum. e resolvo isso. Porque uhum. às vezes também você começa a pensar, como fazer projetos de circo? Uhum. Putz, é muito grande, porque tem tudo de circo, tem circo em todo lugar, de todos os jeitos. Então você tem que também, vamos começar com esse... Que tem tal e tal relevância E se esse der certo, isso vira um case para outra pessoa aceitar Então acho que esse caminho também de escolher Os degraus foi importante Então a gente pegou o musical é, Aquele musical Cabaré com a Cláudia Porque ela tem uma relevância muito grande No meio e ela produz muito Então a gente falou, se a gente conseguir fazer o dela bem feito A gente vai ter outros para fazer Se a gente pegar o balé da cidade A gente vai conseguir pegar qualquer balé uhum. Então... É, foi uma coisa também um pouco pensada. Assim, quais vão ser. A gente vai ser porque a gente não tem energia infinita e tempo infinito é. e recurso infinito. Uhum. Então, assim, quais vão ser os nossos tiros principais? Onde e que o que der, vale né, a, a gente vai investir, tentando. Né? É. Uhum. Mas, assim, fechamos Rei Leão. A gente vai pôr toda a nossa energia nisso. Porque se a gente fizer um Rei Leão bem feito, uhum. a gente fecha mais quilos. vai reverter 15. outras coisas. É. Então. Miriam, tá diagnosticada. Você
1: é uma essencialista que é me dá esse livro
3: aí para eu
1: ler. É. Eu, tenho, eu tenho no Kindle, depois eu te passo o, o documento e aí você lê também. Mas é exatamente isso. Deixa eu, eu vou usar uma referência que o Cássio me passou de podcast, que é o Beyond the Cave. E eu vou citar aqui que os caras são nerds mesmo, ali é para valer. E teve um, um episódio que eu estava ouvindo que eles estavam falando de protagonismo. Que tem muito a ver do que a gente está tá falando aqui. É, e o proto do protagonismo significa que vem antes. E o agon é de agonia. Então é que sofre agonia primeiro. E o pioneirismo tem a ver com isso também. Uhum. né? Você está ali sofrendo primeiro e aí depois você abre caminho para todo mundo que vem atrás de você. Né? Então é o cara que abre trincheira ali para todo mundo e depois todo mundo vai surfar a onda. E é isso que dá diferença na profissão como um todo, né? É, o Cassio falando lá que quando ele começou na Físio tinham três áreas. Pô, hoje em dia quantas áreas tem? Quanta gente não sofreu para abrir trilha em cada uma dessas áreas? Vocês com a arte e cultura, a, o, o pessoal lá com a corrida, né? Com o esporte de endurance. Acho que isso é, é muito fora da curva. Você é, acha que você está resolvendo um problema, mas você está abrindo espaço para muita gente, né?
3: Ah, eu acho legal isso porque eu, eu sinto que eu tô na minha fase agora de deixar o espaço para outras pessoas na arte e cultura eu dei uma eu acho que sabe quando você chega também assim acho que eu já fiz tudo que eu queria fazer aqui uhum. e já não te dá aquele tesão de tipo nossa peguei um projeto novo não, mas assim os que eu queria pegar eu super peguei sou muito grata é, então também é importante ser é, dar espaço para as pessoas, né? Então se você fica muito assim, é meu, é meu, é meu, é, meu. é complicado. Uhum. Então tem que abrir, tem que, ah, eu faço assim, eu mando o projeto assim, tá aqui o PDF que eu faço, uhum. dá essa orientação. E agora eu tô numa fase de sair um pouco da arquitetura assim, quero uhum. outras coisas. Uhum. Então, Mas isso
4: é, isso é muito legal. Você tem um uma meta de algum, algum lugar que você queira ir ou vai deixar a vida levar?
3: Não, eu eu abri uma clínica. Minha, porque eu estava na Reactive há 12 anos. Então, é um filho, né? Uhum. Lulu,
2: tem um Lulu minha.
3: É... E aí, eu acho que essa é a minha meta agora. E aí, como, como dedicação para alguma área específica, a gente está tentando automobilismo. Que nunca foi minha paixão, mas meio que caiu no nosso colo. A gente começou a atender, começou a gostar e viu que também é um trabalho que está também, é outra, são, são coisas que estão na nossa cara, né, gente? Automobilismo, tem um investimento surreal.
2: É.
1: Diferente dos outros, e né? Surreal. Né? E, não, e,
3: e não tem, assim, eles, agora os grandes eventos têm, às vezes, uma equipe de físio, mas o cara, o atleta não tem um físio dele, Sim. que acompanha, que sabe o que ele tá fazendo, que... Eu, daí a gente olhou isso e falou assim, meu, uhum. vamos entrar, porque se a gente conseguir fazer o, com três, quatro pilotos, isso vai explodir. Uhum. Então, agora, a nossa meta é mais essa. Uhum. Não consigo me desligar totalmente de arte e cultura, porque acho que está é... muito emocional ainda comigo. Uhum. Mas estou me afastando um pouco para me dedicar à clínica. E, e agora, lá na clínica, nossos... nossos enfoques são automobilismo e escalada. Então, uhum. são as duas vertentes novas. assim E eu acho bom, porque foi isso. Eu fiquei, final de semana, quando eu estava na gestão de arte e cultura, é, eu não podia desligar o celular nunca. Uhum. Porque, às vezes, machuca sábado à noite. Do, então, eu estou bebendo vinho e alguém me liga da produção. Respira, está uma água, atende. Você uhum. não, não se desliga nunca. Ou seja, não... esse
0: papo só está sendo possível porque o automobilismo está aparecendo na sua vida. É porque
3: tem alguém lá no celular de articultura, né? Porque hoje está tendo show, hoje é quinta. Então, eu agora eu te, também estou tentando prezar um pouco pela vida... Pessoal, assim, uhum. ter final de semana Poder viajar final de semana Poder ir para lugar que não pega celular E não ficar desesperada E conseguir uhum. dormir, tá tudo bem Então... É...
0: Tá muito justificado o vinho hoje,
4: né? É, mas é. sabe o que me parece? O Alexandre, ele é o cara que joga vários jogos ao mesmo tempo Mas você joga um jogo bem jogado Chega um momento que você fala Agora quero jogar outro jogo Porque tem aquela pessoa que entra numa carreira E vai nela até o fim Vai se aposentar no mesmo emprego é, você também chega um momento que ó, Aqui, acho que já conquistei o que eu tinha que conquistar Vamos para outros desafios E acho que isso também é uma característica do Do empreendedor, do pioneiro
2: é. Legal
4: Olha como você é pioneira Saiu do, do ah. pioneirismo no, na arte e cultura Agora, opa, olha o automobilismo aí é. Uhum.
2: É,
3: eu sou muito grata Porque acho que aprendi muito lá para abrir minha clínica também uhum. Porque como eu ficava muito na operação da clínica é, Vários erros que eu cometi lá uhum. Espero não cometer de novo, né? É, e acho que essa coisa de ter ter visto esse lado assim mais é, ousado, desbravador, também foi importante para mim, porque talvez eu não teria aberto a minha própria clínica se eu não tivesse visto essa possibilidade. Hum, porque eu sou uma pessoa assim, né? muito mais
1: uhum, prática
3: é. e gosto da segurança, e gosto de saber o que vai acontecer. Uhum. Porque então, é mais
1: conservadora nesse sentido.
3: Muito mais conservadora. Então, isso me empurrou um pouco. Me mostrou que eu acho que empreender e... E procurar outras coisas é, é ok, tudo bem, você não estar tá sempre sabendo tudo o que vai acontecer na sua vida, né? E na física eu acho que se empreendia muito pouco, agora uhum. que tem esse movimento grande. E não sei por que não, né? Uhum. Porque ficar sempre nesses, nos formatos de clínicas que a gente não concorda... Uhum. Isso, isso de não conseguir focar em várias coisas ao mesmo tempo, pra mim, começou na carreira, porque como que eu vou trabalhar numa clínica que eu tenho dois ao mesmo tempo, uhum. se é difícil atender um e uhum. resolver essa pessoa em um então desde o atendimento eu tinha essa coisa assim de ser, um, de ter um foco maior é... e aí acho que também tudo bem não ser não ter uma linha tão definida, né uhum. é, se organizar só para conseguir ter essa possibilidade, porque também é um privilégio, né, poder fazer escolhas, às vezes a pessoa não tem muita escolha no uhum. dia a dia sim
1: e aí, nossa lista tá crescendo, Rafa? Pô, eu tô com uma lista aqui, mas talvez eu tenha
0: perdido algumas coisas no final que eu tava concentrado, mas ó, a lista ficou, mas essa primeira não é necessariamente uma lista obrigatória, porque depende de perfil, né? Uhum. Mas pra Miriam, né? No, no, no que concerne aí a características importantes para pro pioneirismo dela, pro caso dela foi importante ela ser uma pessoa essencialista, então... Primeiro ponto...
3: Que eu nem sabia, aprendi hoje. Ah, é.
0: uhum. Segundo ponto que ela trouxe aqui, não ter preguiça de trabalhar. Esse ponto é importante pra todos, independente do perfil, se é essencialista ou não, isso... Eu não sei se
3: isso é bom ou ruim, né? Às vezes eu falo isso e me dá uma dorzinha no coração. Porque, não sei, eu vejo outros estilos de vida. Uhum. O cara que mora na Austrália, que quatro horas acabou o horário de trabalho. E tá todo mundo meio que é isso, vamos lá pra praia. Não é todo mundo, mas... tô falando. E aí seria bom, né?
1: Mas Não aí sei. são valores, né? É. Eu acho que é uma... Pode ser que seja é, legal, é. mas é legal
0: pra você? sim Eu você acho bom que e ruim
3: a gente ter essa... essa... Sim.
0: É, aqui são características pra se tornar um pioneiro numa área, é. né? Não é. pra ter uma boa vida, necessariamente. É. A boa vida vai depender de ou... Esse Nossa. não é um podcast pra você que está buscando uma boa vida. <risos> é.
3: Mas então é isso, sim. Trabalha pra caramba numa coisa que você tem o um mínimo de <risos> afeto,
0: É,
1: lá. isso, isso. Eu acho que a gente tem que concordar. É. Que, e isso até certo ponto, porque você não
0: tem certeza se vai dar certo.
3: É, você né? tem que curtir durante uhum. também, né? Uhum. Desculpa, Rafa. Não, não. Momento. É
0: importante se uhum. é, Acreditar no processo, a gente tava falando sobre exatamente isso, tipo, não sabendo se vai dar certo. Então foca que às vezes o retorno não é agora, pode ser que, se, que venha mais tarde de uma maneira muitas vezes inesperada. Assim, putz, você nem tava contando com aquilo e aí é aquela surpresa, grata surpresa, ah, né? Uhum. É, ser político, mas... no caso da arte e cultura... O
3: pior é que é. Não, tem que ser, em todo caso, né?
0: Em todo
2: caso. Tem é, que ter é uma certa
3: desenvoltura, assim, desenvoltura, uma lábia, uma coisa de... É.
2: É, é, saber se é, é saber se colocar, né? É levar, colocar...
3: levar umas porradas, tipo, você tem razão, é, faz parte. E
0: é saber se colocar de forma política, né? Então, é colocar a sua opinião é, respeitando que o outro lado não necessariamente vai concordar com aquilo. Então, já esperar o não, já esperar, né? Acho que isso é importante mesmo. Pra não afetar o, o ego, assim, da, uhum. nas relações, né? Pra, pra continuar no no clima profissional ali no final das contas
3: uma coisa que eu acho que também para o pioneirismo dar certo é importante você ter pessoas né
2: Sozinha, não só não da faz, produção né? boa, mas boa.
3: eu penso que assim se eu não tivesse o Alê, não teria feito nenhum décimo do que eu fiz se eu não tivesse a Mari minha sócia hoje não teria aberto uma clínica provavelmente eu teria feito uma coisa muito conservadora então hum. também ter pessoas que você confia que você pode trocar e discutir são é muito relevante o Fernando que hoje tá na frente da arte cultura lá da clínica, os físicos que atendem. Perfeito. Porque senão também você começa a querer fazer muita coisa e não sai muito. Uhum. Então tem que ter equipe de alguma forma.
2: E
1: então talvez acho que essa não tem aí na lista, mas não dá para ser centralizador, né? Você não pode ser totalmente o protagonista e querer brilhar o tempo todo, né? É. Tem que, ok, desbravei, agora eu vou recuar, põe alguém ali, agora eu desbravo o próximo, recuo, põe alguém ali e uhum. aí você vai ganhando o território, que é um pouquinho do é. jogo
0: que você deixou muito claro. É. É. A Miriam comentou sobre isso exatamente, ela tá no momento de descentralizar, mas no seu comentário agora foi exatamente isso, não é o descentralizar só quando você tá meio que tirando o corpo de jogo da, da arte e cultura. É, mostrando os caminhos para o pessoal que está chegando, mas é né, a importância das pessoas que estão junto com você, quando ainda você ainda está desbravando, né? E... Falou cacique. Bom, meu prazo venceu.
2: <risos>
4: Luísa está... Com... Esfregando o olho, coitada. É, tá doida para mamar, vamos voltar, né? Esse eu não posso resolver. Valeu, <risos> Miriam. Luísa. Foi muito boa a conversa. Que bom
2: que
0: você veio. <risos> Beijo. Valeu, Cássio. Bom, outros pontos aqui. É estudar outras áreas. Esse ah. foi um que a gente levantou. Puta, vai precisar saber de lei, vai precisar saber de parte contábil, né, Fran? Fala aí. É, o que a gente <risos> tá,
1: tá ralando. E, e acho que tem um negócio aí que dá pra ser mais abrangente, que não é nem só o estudar outras áreas, que é estar tá disposto a sair da zona de conforto. Uhum. E aí inclui estudar outras áreas inclui. Ver se tem a sinalização ali na escada. Ver se tá tudo certo para a equipe. Entender que não é só... A gente é falou uma muito cabeça de... muito
0: proativa, muito né? Muito proativa. Em, em todo momento, né? Em uhum. todo momento, é proatividade. Me uhum.
3: parece bobo, mas você tem que entrar um pouco onde você tá, né? Então, ah, eu quero ser físico de musical, mas eu nunca assisti um musical. Uhum. Eu não sei o que é... Ba... Eu não sou bailarina nem cantora, infelizmente. Uhum. Acho que adoraria ser talvez por isso que fui para essa área, porque... Uhum. Me sinto bem realizada estando dentro do teatro. Mas você tem que entender onde você está também, né? Falar um pouco a mesma língua. Então, se atualizar do que está rolando. Ah, quem que fez na e Sei lá o quê. A Pamela Anderson está fazendo Chicago na Broadway. É importante você falar uhum. a mesma língua, assim. Porque você, você, aí você faz parte.
2: Uhum.
3: Então, você não, não fica o pau. físio que está lá diferença. dentro. Você, você faz parte. Uhum. Faz então, muita diferença.
0: Uhum. Ah, aquele exemplo que a gente já trouxe é sobre a gente ter começado a correr E depois uhum. atender corredor é outra história Isso é outra
3: coisa né é.
0: outra... É. Uhum. outra história e um outro ponto aqui escolher os degraus para para pisar saber se o passo é muito grande para o momento se e tem aquele passo que às vezes parece grande mas também nem é tanto, né? Aí vai... você cai no buraco. <risos> Pode acontecer, às vezes ele é grande às mesmo. Às vezes acontece, é isso aí. Às vezes ele é grande, você levanta, tem a escadinha, você sobe de novo. Dá aquela chacoalhada Chacoalha, que limpa aqui, nem para aqui, ó. Vambora. Mas às vezes, sob a sua é. ótica, ele é enorme. E às vezes não é, né? É. Então, acho que talvez aí a importância das pessoas também ao redor, talvez as pessoas. As características um pouco mais ousadas que vão olhar para aquele degrau e falar, não, não é isso aí que você vamos, tá vendo. Vamos,
3: vamos, vamos lá, vamos lá. Vamos
0: aí, não ah. é tão grande, entendeu? Acho que... Gente,
3: e, e cagada vai rolar, assim, Sim. nossa, eu já fiz várias.
0: Uhum. Então... Dá pra contar aí, ao vivaço?
3: Ah, Oi? dá, porque agora já
2: <risos> já foi, né?
3: Ah, não, cagadinhas de tipo... Escalei, fiz a escala errada, e aí não escalei ninguém pro dia. E aí uhum. a pessoa liga e o que aconteceu? Você fala, nossa, quebrou o carro, sabe? Uhum. Furou o pneu, você uhum. tenta contornar de alguma forma, ou quando é muito na cara, você fala, meu, caguei, uhum. te dou um plantão a mais uhum. lá na frente, você... Já fiz, já aconteceu, não fiz várias vezes, graças a Deus, mas acontece. Uhum. E até cagadas grandes, assim, porque dentro do... Quando a gente faz um projeto, a gente também assume alguns riscos. Uhum. Então, eu vou fazer um valor e se precisar vir atender na clínica, tá incluso. E se 10 uhum. pessoas machucaram? Uhum. É, caguei, agora tem que atender. Vou atender, azar, não sabe? Você dá um jeito. Então, tem que ter... Eu sou uma pessoa que... É, sofro muito assim com essas questões às vezes, sabe? De ficar com dor de barriga não conseguir dormir direito então acho que também tem que ter um trabalho emocional assim, porque vai dar merda
1: tem que ter estômago
3: tem que ter estômago e trabalhar o estômago assim uhum. então entender que assim, deu merda, mas não é o fim do mundo Sim. quando você tá dentro parece que tudo é o fim é... do mundo, né? Uhum. Você tá colocar o no... um
1: negócio em perspectiva é... ajuda é né? você tá na
3: final do esporte universitário o principal do time machucou, uhum. acabou? acabou o mundo? Uhum. Não, gente, é só um jogo e os uhum. outros estão lá Então fazer esse trabalho interno também De você vai errar E tudo bem E quando você acertar também você não é o melhor do mundo uhum. E segura a onda Porque senão você também sai se achando uhum. E faz cagada pior uhum. Então esse trabalho interno assim Ainda tô fazendo Porque uhum. para mim nunca foi muito natural Eu acho que isso de empreendedores Eles têm muito estômago Eles têm impressionante assim Tem sangue frio eu não tenho, eu sofro muito. Então, trabalha isso. Uhum. Não nasci com isso, eu vou trabalhar.
0: Uhum. Pô,
3: sensacional,
1: Legal, né?
0: Cara. Muito bom. É, pô, eu anotei e ficou bom, porque dá pra gente fazer um post depois. Vamos fazer. Elencando, assim.
3: O Yuri não teve post depois.
1: Ah,
0: competição.
1: Yuri, se Toma, você... Yuri! Se você tá ouvindo aqui, você tá desafiado a voltar... Não, o
0: Yuri que participou só no só na no versão, MIT, online. versão online, sem equipamento, é. sem vinho.
1: Eu acho que o Yuri, o Yuri não funcionaria no presencial, cara. I é muita
2: bagunça. Muito. É muita bagunça.
0: Não sei se ele ia trazer só né?
1: <risos> É Muito bom, Rafa. Fechou? Considerações finais?
0: Aí é da Miriam, né? Vamos lá?
3: Ai, que difícil. Que pressão que pressão, ficar com dor de barriga.
2: <risos>
3: eu acho que a minha consideração final é, esse. É assim, quando o, o, o Franco falou pioneirismo, eu até brinquei com ele, falei, nossa, gente, que importante. Então, acho que essa mensagem é a principal, assim, é, ninguém precisa ser fora do comum ou espetacular para fazer uma coisa bem feita e diferente. Eu acho que é escolher as suas batalhas e resolver uma batalha de cada vez porque às vezes você olha o negócio inteiro assim nossa, vou colocar físio em arte cultura é muito grande, vou colocar físio em um musical uhum. não é tão grande dá pra fazer, vou colocar físio em dois e vai indo, então dá pra ser pioneiro na nossa área muito ainda uhum. e não precisa, não sei eu não acho que eu tenho nenhuma eu acho que eu trabalho muito bem, eu acho que eu sou estudiosa não é que também uhum. não tenho nada e Deus deu pra mim, não é uhum. isso mas eu acho que todo mundo tem condições de desenvolver essas características e desenvolver novas áreas. Então, não precisa se alguém, às vezes a gente olha a palestra do Rafa, deu muito essa sensação, falo: nossa, esse cara é um cara muito uhum. fora da casinha e é mesmo. Uhum. Mas não precisa ser só o cara fora da casinha para fazer coisas diferentes. Uhum. Então, acho que é isso, acho que se tá a de testar coisas novas, monta uma dupla, monta uma equipe, vai resolvendo um probleminha de cada vez que dá para ir.
1: Pô, eu tava nas considerações finais, mas posso fazer uma pergunta?
0: Pode, eu posso fazer um comentário só Então antes?
1: faz o comentário e eu faço a pergunta.
0: Tá. Vai. É, você falou sobre escolher a, as suas batalhas, né? E aí acho que a importância de conhecer as batalhas que você... né Se conhecer para conhecer as batalhas que você quer entrar, né? eu Acho que esse é um ponto também, né? Uhum. Tipo, aquilo que vai fazer sentido para você. Uhum. né Para você entrar com com foco, com essencialismo sangue na olhos foco, sangue com um sangue na zoia,
1: é. faca nos dentes e cara ficou nítido um negócio de precisa ser trabalhado uma autoconfiança certo? Uhum. É, você mesmo ao, ao, ao se ver ali, tipo, eu não tenho nada de tão especial, porque eu, né mas, na verdade, tem tem motivo, né? Você tem capacidade, todo mundo... E talvez tenha muita gente ouvindo que está fazendo a mesma reflexão e não tem essa autoconfiança ao ponto de falar, eu vou. Uhum. E a minha pergunta é, o quanto da sua autoconfiança, que hoje em dia já tem alguma coisa, ela dependeu de uma afirmação externa? Alguém falando, vai que vai dar. Ou você vê a demonstração, talvez, do Ale e falando, não, vamos lá, sabe, de peito aberto, Sim. assim...
3: Eu sempre fui uma pessoa com autoconfiança, assim. É... Quando eu chego na frente de um paciente, mesmo quando eu estava na pós, assim, eu não sabia nada, eu chego na frente do paciente e é tipo fodona, assim. Uhum. É claro que hoje em dia eu tenho muito mais confiança em fazer mais coisas. Eu uhum. demonstrava fodona, até porque eu tinha cara muito de criança.
1: É dois. É, <risos> e, é e isso é um problema, forma.
3: né? Então, se você não tem essa postura, você é engolido. Então, isso nunca foi um problema. Eu sempre fui boa de fazer prova, sabe? Não... Uhum. Mas eu não tinha grandes ambições, eu acho. Uhum. Eu tinha uma coisa de, tipo, eu vou atender numa clínica. Então, acho que o contato com a Lei, agora com a minha sócia, com a Mari, que tem uma cabeça mais. Vamos pegar, vamos fazer, vamos abrir, vamos abrir direito. Não vou abrir uma coisa, se eu vou abrir, eu vou abrir direito. Isso me estimula. Uhum. Porque eu gosto de uma coisa com segurança. Uhum. É, mas. Autoconfiança eu sempre tive. Eu acho que uma coisa é você dosar o que vo... confiança e saber até onde você pode pisar. Uhum. Ainda mais quando você está num meio assim no esporte, na escultura, porque você é a pessoa da referência lá, não vai uhum. ter médico, não vai você vai ser a pessoa que está lá. Então até para você não não passar do limite, né?
1: Uhum. Não se queimar, né?
3: É, fazer coisa que não deveria. Então isso tem que dosar assim, a humildade e a confiança. Então isso eu sempre tive, mas eu acho que isso pode ser trabalhado. Uhum. Da mesma forma que essa coisa do estômago eu nunca tive. Então, eu sempre fiz prova muito bem, mas ficava três dias vomitando uhum. né, no vestibular. Vomitei a semana inteira e passei. Uhum. É, isso dá para ser trabalhado. Eu acho que hoje eu lido melhor. Ainda não é perfeito, mas acho que dá para ser trabalhado.
0: Evitar então... café é muito.
3: É. Lactose. Corta a lactose. Então, como trabalhar varia bastante. É, o esporte é uma, é uma saída boa, assim, de, de endorfina, de acalmar. Pra mim, não funciona tão bem. Eu faço esporte na, sofr na sofrência. É, é. Uhum. é Mas tem outras coisas que me acalmam. Então, uhum. tem que achar um caminho, assim, de...
2: Uhum.
3: E, e a gente vê nitidamente que na, na, no esporte, na articultura, se assim, você não tem essa coisa de eu vou resolver,
2: uhum.
3: é muito difícil Então eu vou resolver No atendimento e eu vou resolver o BO Quando uhum. me liga a produtora
2: eu vou A gente até,
3: o cara O protagonista caiu, quebrou Sabe, clavico, tem que resolver A gente vai resolver, uhum. calma eu desligo às vezes eu ligava para ligar para gente vocês não sabem não sei o que fazer uhum. mas na hora que você tá lá não a gente vai resolver cá fica tranquila uhum. eu vou resolver tranquilo já fiz isso mil já vezes já te ligo dá cinco aí cês...
2: <risos>
3: vai cê... vai ligar de... <risos> <risos> e vai então uhum. eu acho que é isso acho que o pioneirismo não depende de características sobrenaturais uhum. acho que depende do trabalho do dia a dia e um trabalho interno assim e muito do trabalho do dia a dia gente é muito do dia a dia. Não uhum. é um negócio que vem assim.
0: É construído, né? É
3: construído. E tem que ter. É isso, tem que ter paciência e vontade de fazer.
0: Uhum. Sensacional. Muito bom. Acho que terminou uhum. lá em cima. Algum Parece. recado final nosso, Fran? Por, favor, Por faça. favor.
3: As camisetas, gente.
2: Não tá vendendo? Ah! ah, eu quero.
0: É isso, pô. A Miriam tá, tá... se provando ouvinte de fato. Aqui. Exatamente. Faltou esse recado. Então, ó, pessoal, dois recados. É, o primeiro deles enfim se você quer ficar no estilo aqui como eu e o Franco
1: aqui ó tem
0: que ser naquela câmera tem que ser naquela lá. isso é, acesse a página reserva.ink barra movimento em foco tem os modelos de camiseta lá é moletom uhum. né novo modelo aí nova oportunidade de vestimenta pra você nesse frio que tá chegando já, já chegou se antecipa. já seja se antecipa seja
1: pioneiro
0: <risos> e além desse recado é, se você quiser apoiar aqui, que essa conversa continue com resenha, com vinho, que hoje foi o patrocínio externo, mas. É, patrocínio do convidado. Patrocínio do convidado. Se você que, quer estar tá aqui naquela poltrona acompanhando ao vivo aqui e presencial a conversa, é, tem uma forma disso acontecer, além de a possibilidade de você estar presente no nosso clube do movimento, que é um clube no, nosso é, no WhatsApp. É, estamos eu, Franco. Cássio, lá e alguns embaixadores, além dos outros apoiadores, uhum. é... a gente vai negociar a entrada da Miriam lá.
3: Ui, Podemos, camiseta, palestina não ganha camiseta. Quem vem aqui,
1: não ganha ainda. Não, ainda não vai, a gente... vai chegar, gente. Nesse ajuda momento. aí
3: que eu acho
0: que é, vai chegar nesse vai ponto. Chegar esse momento.
1: Reuniões importantes semana que vem.
0: Então é isso. É, através do clube do movimento. Você tem acesso a esse grupo que a gente vai negociar a entrada da Miriam. Uhum. Estamos acertados com a entrada da Débora Schumann. Já tá, a camisa Sim. 10 da UTI tá, tá contratada. Tá contratada. E a ideia é que seja um grupo de discussões em que a gente, puta, vai falar sobre... Nesse é, altíssimo é, nesse nível que é nível, aqui, no é, dia a dia. Pegar um assunto, o olhar de vários prismas, pô, alguém da UTI falando, alguém da músculo falando, da alguém arte -cultura. da arte cultura, alguém... Cara, Outro, não é físico, de, de outra área. Uhum. E é, é essa ideia mesmo, é olhar para uma problemática e, e olhar sob diversas óticas, é, que acho que é assim a gente ganha muito. Uhum. E para você acessar o Clube do Movimento, é, ser um apoiador de fato, é, você entrar no link apoia.se barra movimento em foco, contribui com um mínimo de 20 reais, o preço então, de um litrão. Uhum. Quer dizer, você vai ter o direito de estar tá aqui com a gente... Uma vez você, estando aqui com a gente, tomando uma cerveja com a gente, já paga o litrão que você vai tá é, investir no mês. É, exatamente isso. Venha. Venha. Beleza? Muito obrigado pela sua presença aqui, sua audiência. Até o próximo episódio. Valeu, Miriam. Muito obrigado, Valeu, Miriam. Gente, muito Foi
2: bom. muito bom, viu?